0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a revisar medicamentos que causan osteoporosis. En un video previo justamente vimos que de los principales factores de riesgo y signos que nos permiten predecir que una persona va a tener osteoporosis, uno de ellos era el consumo de medicamentos que causan osteoporosis. Entonces en el video de hoy veamos cuáles son esos medicamentos. Veamos entonces qué medicamentos causan osteoporosis como esta complicación severa que pueden llegar a tener. Que la osteoporosis ya lo hemos platicado en videos pasados que ya les voy a dejar por supuesto en la parte de arriba el enlace para que puedan checar el video completo, el tratamiento, prevención y demás, pero esencialmente es una pérdida de densidad mineral ósea, es decir, calcio que hay en los huesos pegado a las células dándole fuerza justamente a esa estructura, a ese hueso y Algunos de los huesos que más van a estar afectados son los huesos largos asociados a la cadera. También las, la columna vertebral va a ser otro sitio frecuente, no solamente porque pierde eh, calcio, sino porque también como carga mucho peso, podemos llegar a tener algo conocido como fracturas patológicas, que con poquita fuerza se rompa el hueso y, por supuesto, es muy doloroso y muy discapacitante. entonces Por eso es tan importante que nosotros eh, generemos prevención, que, que no lleguemos hasta el punto de tener osteoporosis. Ahora, ¿Qué es la osteoporosis? Ya lo vimos en videos pasados, pero esencialmente nosotros tenemos ya un hueso establecido con células eh, llamadas osteocitos. Y Vamos a tener otras dos células importantes, osteoclastos que todo el tiempo están destruyendo el hueso y osteoblastos que todo el tiempo están reconstruyendo el hueso. El osteoclasto libera el calcio para que el osteoblasto lo utilice y lo vuelva a poner en otras partes del hueso. Esto se llama remodelación ósea y, por supuesto, es un proceso normal que todos los seres humanos tenemos y que asegura que el hueso sea fuerte donde necesita ser fuerte y no tenga calcio donde le sobra y no lo está realmente utilizando. El balance entre osteoblastos y osteoclastos por supuesto es lo que lleva a que el hueso sea sano y por supuesto sabemos que hay algunas cosas como hormonas que pueden hacer que trabajen más los osteoblastos o los osteoclastos. En términos generales cualquier cosa que haga que los osteoblastos que son los que construyen hueso trabajen menos o los osteoclastos que son los que destruyen el hueso trabajen más nos va a llevar con el paso del tiempo a osteoporosis. Esto es algo muy simplificado ¿no? porque ya lo hemos visto en otros videos y porque en un video futuro vamos a ver la farmacología de los medicamentos que le ayudan a nuestro hueso a estar sano y ahí lo veremos con un poquito más de detalle. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que tienen este efecto de osteoporosis? Ya hemos platicado que el tabaco y el alcohol son de los principales factores de riesgo y, por supuesto, es algo que podemos evitar y que podemos eh, decirle a los pacientes que tengan cuidado, que no lo estén consumiendo y que lleva a la protección de ese eh, órgano. No me voy a meter más abajo, simplemente recordar que así como el tabaco y el alcohol causan un chorro de enfermedades, la osteoporosis es otra de las que llegan a causar. Vamos a tener en lugar los esteroides. Estos son específicamente corticosteroides usados para la inflamación o para enfermedades autoinmunes. Vamos a tener varias hormonas, medicamentos contra la diabetes. Estos no son los clásicos, no es insulina, no es metformina, sino son unos un poco más especializados. Varios medicamentos para la gastritis, neurofármacos, anticoagulantes, algunos tipos de diuréticos y medicamentos contra el VIH pueden llegar a causar también osteoporosis. Ahora, esteroides. Ya quedamos que son principalmente los corticosteroides. Eh, son estas estructuras parecidas al cortisol que produce nuestro cuerpo, la famosa hormona del estrés, y que se van a utilizar para controlar procesos inflamatorios. Y aquí van desde enfermedades autoinmunes hasta muchas otras patologías, alergias y demás. Algunos ejemplos que tenemos la cortisona, prednisona, dexametasona e hidrocortisona. Los esteroides tomados son los que más generan riesgo de osteoporosis. Los que se usan, por ejemplo, de manera tópica, sinusitis que me lo pongo directo en la nariz, o para asma que lo aspiro, esos tienen un riesgo mucho más bajo porque la absorción es pequeñita. Sin embargo, los pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide que utilicen algún corticosteroide o alguna enfermedad autoinmune que utilicen corticosteroides tomados o de alguna otra forma más generalizada, esto por supuesto va a incrementar su riesgo de osteoporosis, además de que enfermedades como la artritis reumatoide, ya lo platicamos en ese video previo de eh, 10 enfermedades o 10 señales de casos de osteoporosis, que también les voy a dejar en la parte de arriba, pero bueno, eso también, solo la artritis puede llevar a un riesgo incrementado de osteoporosis. En cuanto a hormonas tenemos dos variedades. Tenemos hormonas que directamente causan osteoporosis y tenemos antihormonas, cosas que bloquean a nuestras hormonas que también pueden causar esta enfermedad. En el tema de las hormonas, las hormonas tiroideas son un punto importante, a pesar de que las hormonas tiroideas son esenciales para que el hueso tenga una densidad correcta y que el hipotiroidismo nos puede llevar a padecer justamente de osteoporosis. El tener demasiadas hormonas tiroideas, por ejemplo, cuando yo ya estoy dando como medicamento la hormona tiroidea porque el paciente tiene un hipotiroidismo o porque ya le quitamos la tiroides porque tenía hipertiroidismo, dar demasiadas de estas hormonas también puede llevar a que el hueso sufra una descalcificación, pérdida de densidad y, por supuesto, fracturas y todo lo demás. En segundo lugar, las progesteronas sintéticas, que estas se utilizan para varias cosas, principalmente eh, asociadas con la reproducción. Eh, y aquí la medroxiprogesterona y la noretisterona eh, típicamente van a causar pérdida de densidad mineral ósea. Y, por supuesto, la glándula y la hormona asociada para tiroides que naturalmente van a quitarle calcio al hueso y van a impedir, por supuesto, que se dé esta calcificación del hueso y puede llevar a osteoporosis. La paratiroides usualmente no eh, la usamos como medicamento. Sin embargo, fármacos como el litio pueden llevar a un incremento de la paratiroides y, por supuesto, al daño óseo a largo plazo asociado a esta hormona. Ahora, en las antihormonas ya platicábamos que las hormonas sexuales, estrógenos y testosterona, protegen al hueso y, de hecho, le bastante densidad cuando llegamos a la menopausia o a la andropausia o a la de, al decaimiento natural de producción hormonal o incluso por una cirugía o algún tratamiento esto lleva a que el hueso también pierda densidad entonces todos los medicamentos que lleven también a bloqueo de estas hormonas pues van a tener el mismo eh, mecanismo de acción aquí para bloquear los estrógenos de nuevo en uso para fines reproductivos o para tratar algunos cánceres que se alimentan de estrógenos como cáncer de mama, cáncer de endometrio, vamos a tener el anastrazol y el letrozol. Para la testosterona, de nuevo aquí es principalmente para eh, patología maligna de próstata, vamos a tener la ensalutamida y la palutamida. y Hay algunos que le pegan a ambos a través de un mecanismo más general como GNRH, otra hormona que ya hemos visto en videos previos. y Aquí tenemos la leuprorrelina y la gocerrelina que son de los más utilizados para bloqueo de ambas o incluso de otras hormonas, básicamente bloquea este eje hipotálamo hipófisis gonadal o de alguna otra hormona. Para antidiabetes tenemos dos principales que causan problemas en los huesos. De nuevo, los clásicos no causan problemas de huesos, pero sí las tiazolidinedionas que son la pioglitazona y la rosiglitazona y los SGLT1. Evidentemente, cuando nosotros hacemos que el paciente orine más glucosa, pues llega a tenga menos glucosa en sangre, lo cual es muy bueno y es siempre lo que queremos en estos pacientes para proteger del daño que genera la glucosa en las células. Eh, sin embargo, eso también lleva a pérdida de calcio, muchas veces eh, a través del riñón. Entonces, Los ejemplos aquí son canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina. De nuevo, medicamentos muy buenos para el manejo de la diabetes, eh, bastante seguros y bastante eficaces. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que tener en mente es que pueden llevar, con el paso del tiempo, a una eh, deficiencia en la mineralización ósea y, por supuesto, a osteoporosis. De gastritis tenemos dos principales ejemplos, los antiácidos que contienen aluminio, porque el aluminio justamente atrapa el calcio en el tracto gastrointestinal y entonces no deja que se absorba. y Algo similar va a pasar para bloqueadores de bomba de protones que hacen más difícil esta justamente función de absorber el calcio. También se implica un poquito en que evitan este proceso de remodelación ósea aunque eso todavía está un poco en estudio. Ejemplos para antiácidos con aluminio son magaldrato y el hidróxido de aluminio. De nuevo, todo lo que tenga aluminio o magaldrato, por supuesto, va a causar también con el uso crónico. Aquí no estamos diciendo que una sola vez va a llevar a osteoporosis, pero si lo estamos usando constantemente, definitivamente tendremos daño en los huesos. Y lo mismo para los bloqueadores de bomba de protones que ya hemos hablado previamente en muchos videos, eh, el omeprazol, lansoprazol y esomeprazol siendo ejemplos muy, muy comunes. Y, por supuesto, tenemos todo un video hablando de cómo usarlos de manera adecuada para justo no tener o minimizar el riesgo de eventos adversos. Y, por supuesto, les dejaré aquí en la parte de arriba el enlace a ese video para que también lo puedan checar y podamos usar estos medicamentos de manera más segura. Ahora, en cuanto a los neurofármacos, el litio sería, por supuesto, como mencionamos, uno de los que frecuentemente puede llevar a osteoporosis. Esto principalmente debido a su actividad sobre la paratormona, incrementando su actividad y, por lo tanto, la desmineralización asociada a esta hormona que nosotros producimos y también, por supuesto, los antiepilépticos, siendo los tres que más generan problemas, el valproato, la fenitoína y el fenobarbital. Aquí, de nuevo, esto tiene que ver tanto con las hormonas que desactivan, porque estos antiepilépticos justamente disminuyen la producción de vitamina D activa y entonces, al no tener vitamina D, no se pega el calcio en los huesos, aunque tengamos calcio en la sangre. Entonces Aquí, incluso los pacientes que están tomando antiepilépticos, muchas veces eh, una de las buenas prácticas es medir niveles de vitamina D y, en caso de ser necesario, suplementar eh, como el paciente necesite para proteger justamente sus huesos. Los anticoagulantes también tienen un efecto sobre los huesos, tanto heparina como warfarina. Este también está asociado a que no permiten que se reabsorba el calcio en el intestino y por lo tanto es como si el paciente no consumiera calcio. Este efecto quelante es en parte, no solo por eso, pero en parte razón por la cual tienen este efecto anticoagulante. Y, por supuesto, los otros anticoagulantes, eh, más nuevos, orales, no tienen estos efectos, son más seguros para el hueso. Heparina y warfarina, que son un poco más viejitos y, y se siguen usando, por supuesto, pero ya no en todas las patologías y muchas veces ya no usan de manera crónica, en, de nuevo, en la mayoría de las patologías. Pero cuando sí los estemos usando, necesitamos tener precaución y estar revisando ese hueso, densitometría, viendo a nuestro paciente, para que no vaya a tener esta pérdida de densidad mineral ósea. Los diuréticos. De todos los diuréticos, eh, la mayoría van a causar pérdida de calcio a través del riñón. Al incrementar la cantidad de orina, esto incrementa, por supuesto, el calcio que es excretado a través de esta misma sustancia. Los principales diuréticos que incrementan el volumen urinario y que también, por supuesto, incrementan el volumen de calcio perdido, son los diuréticos de ASA, de los más fuertes que tenemos. Estos diuréticos de ASA son primas de furosemida y bumetanida. Los diuréticos ahorradores de potasio también pueden llevar a un decremento en el calcio que tenemos en la sangre porque se está orinando. Los que no lo hacen y de hecho tienen el efecto opuesto son los diuréticos tiacídicos, por ejemplo, la hidroclorotiazida. Entonces, muchas veces cuando nos preocupa que el paciente vaya a tener una descalcificación, una pérdida de densidad mineral ósea, Cambiamos de este tipo de diuréticos si es posible a un diurético tiacídico, aunque una vez más, no siempre esto es posible. Ya tenemos todo un video hablando de diuréticos tiacídicos y cómo se usan. Les voy a dejar acá en la parte de arriba ese video para que justamente podamos saber cómo cambiar a ese tipo de diuréticos y tener a nuestros pacientes más seguros. Finalmente, de terapia anti-VIH para destruir este terrible virus. El tenofobir, que es una terapia bastante usada en combinación con muchos otros medicamentos y por supuesto diferentes combinaciones van a llevar a diferentes medicamentos o nombres comerciales, pero el tenofobir se ha asociado con pérdida de densidad mineral ósea y de hecho la pérdida de densidad mineral ósea puede ser intensa, similar a la que experimentan las mujeres cuando tienen justamente una, están empezando su menopausia. Entonces definitivamente cuando estamos dando tenofobir vamos a necesitar hablar con nuestros pacientes de este efecto y tener cuidado, ver si es necesario la suplementación, ver si es necesario hacer desnitometrías, dependiendo de otros factores de riesgo que tengan nuestros pacientes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, no hay que suspender ni agregar ningún medicamento sin supervisión del médico. Para los que ven este canal que no son médicos, como médicos, nosotros tenemos que estar muy conscientes de este efecto adverso que tienen los medicamentos y ver cómo podemos minimizar el riesgo en nuestros pacientes. Como hemos dicho en todos los videos de medicamentos que causan algún evento adverso. En algunos casos, será adecuado dar un suplemento con calcio y vitamina D o cambiar el fármaco por algún otro fármaco más seguro que tenga la misma eficacia para la patología que estamos manejando. Vamos a tener que evaluar en estos pacientes otros factores de riesgo que, que les pueden llevar a osteoporosis y, por supuesto, tratar de disminuirlos o quitarlos para proteger a ese hueso. y Finalmente, una densitometría, ya que esté indicado con bastante frecuencia, eh, de nuevo dentro de la indicación de densitometrías, y estar muy pendientes de los huesos. No hay que olvidar que nuestros pacientes pues, son Personas completas, no son solo el órgano que nosotros estamos tratando actualmente. y De pronto este tipo de cosas, especialmente los huesos, de pronto se nos olvida que están ahí adentro y que pueden llegar a tener ahí también eventos adversos. Básicamente, esta es la información que quería presentar el día de hoy. Por supuesto, antes de irnos quisiera agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video en particular se lo quisiera dedicar a Juljana Nordvik, Luis Ernesto Peraza, Georgina Juab Rodríguez, Gustavo Francioli, Enrique Segarra, Rosaura Murillo, Hernán Gustavo, David Sosa Mesa, Luis Fernando Zacarías, Ana Karen Tejeda, Cindy Magaña, María Eugenia, Rodrigo Álvarez, Moni Lagos Lake, Yami Pascasio, Antonio Guizar, Bajo la Lupa, Malinche Carrascosa, Abraham Santana, Doctora Milís y Héctor Lagos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Realmente permiten que hagamos este tipo de contenido y lo compartamos de manera gratuita con todos los demás. Y Les voy a dejar las referencias de las que saqué pues, básicamente toda esta información para que ustedes también puedan buscarlas, consultarlas y aprender mucho más de este tema. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.